0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 11 John Caldwell, Londra Când El Adrea se aruncă cu ghearele rășchirate și cu colții rânjiți, nu se îndoi câtuși de puțin că omulețul acesta va fi o pradă tot așa de ușoară ca și nenumărați alții ca el care căzuseră în labele lui. Pentru el, omul era o făptură neîndemânatică, înceată și lipsită de apărare. Însă, de data asta, descoperi că îl înfrunta un adversar tot atât de agil și de iute ca și el. Când corpul lui puternic ateriză în locul unde se afla omul, acesta nu mai era acolo. Urmărind scena, fata se transfigurase de uimire, văzând cu câtă ușurință omul, ghemuit pe vine, evită ghearele imense. Și acum, oh alah, omul se năpusti în spinarea lui el, Adrea, mai înainte ca fiara să se poată întoarce și îl înșfăcă de coamă. Leul se cabră pe picioarele dinapoi ca un cal. Tarzan se așteptase la asta și era pregătit. Brațul său puternic strângea gâtul împodobit cu o coamă neagră și, odată de două ori, de zece ori, lama ascuțită pătrunse în coasta roșiatică sub omoplatul stâng. Salturile lui Numa, răgetele de furie și durere erau de-a dreptul înspăimântătoare, dar nici pomeneală să scape sau să-l apuce cu ghearele cu colții pe uriașul din spatele său în scurtul răgaz pe care îl mai avea de trăit. Când tarzan din neamul maimuțelor slăbi strânsoarea și se ridică, leul era aproape mort. Atunci, fica deșertului fu a unui lucru care o înspăimântă chiar mai tare decât prezența lui El Adrea. Tarzan puse un picior pe leșul animalului și, cu fața lui frumoasă întoarsă spre lună, scoase cel mai înspăimutător urlet ce-i fusese dat vreodată să audă. Cu un țipă de spaimă, fata se trase înapoi. Credea că efortul teribil depus în luptă îl scosese din minți. Când ultima nota strigătului acela drăcesc se stinse în depărtare, în ecouri, abia auzite, omul își coborâ privirea și o văzu pe fată. Brusc, fața i se lumină de zâmbetul acela blând care însemna mai mult decât cea mai sigură dovadă că era în toate mințile. Fata suflă ușurată, zâmbind la rândul ei. Ce fel de om ești?" îl întrebă. Ceea ce ai făcut e nemaipomenit. Chiar și acum nu pot crede că e cu putință ca un singur om înarmat doar cu un cuțit să lupte corp la corp cu el adrea și să-l biruie fără a se alege cu vreo zgârietură. Să-l biruie de-a binelea." Și strigătul acela nu avea nimic omenesc. De ce ai făcut-o?" Tarzan roșii. Uneori uit că sunt om civilizat, probabil că devin altă ființă când ucid." Nu încercă să mai dea și alte explicații." Își continuă drumul. Soarele era pe cer de o oră când ajunsă rând deșertul de peste munți. Găsiră și caii fetei. Animalele pășteau liniștite lângă un râuleț." Alergaseră în galop până aici, îndreptându-se spre casă. Și cum nu mai aveau de ce să se teamă, se opriseră să pască. Cu puțină trudă, Tarzan și fata izbutiră să-i prindă, și după ce încălecară, porniră prin deșert spre doarul șeicului Cadur Ben Saden. Se încredințară că nu erau urmăriți, și pe la orele 9 ajunseră cu bine la destinație. Șeicul tocmai se înapoiase. Era înnebunit de durere că nu-și găsise nicăieri fica. Și în mintea lui încolți gândul că fusese din nou răpită de bandiți. Încălecase și tocmai se pregătea să plece împreună cu 50 de oameni în căutarea ei, când cei doi pătrunseră în doar. Bucuria care îl cuprinse văzându-și copila acasă nu avea margini și bătrânul nu mai contenea să-i mulțumească lui Tarzan că i-o adusese teafără și o apărase de primejdiile nopții. Era nespus de bucuros că fata lui ajunsese la timp ca să-l salveze pe bărbatul care, la rândul lui, o salvase într-o zi. În semn de estimă și prietenie, Kadur ben saden îl copleși pe Tarzan cu toate onorurile tribului lui. Când fata și i povestirea, arătând cum fusese ucis leul, Tarzan fu înconjurat de o mulțime de arabi ce se uitau la el cu adorație. Aceasta era calea cea mai sigură spre admirația și respectul lor. Bătrânul Sheik propuse lui Tarzan să rămână oaspetele său. Timp nelimitat. Voia chiar să-l adopte ca membru al tribului și n-a lipsit mult ca omul mai maimuță să se hotărască a rămâne pentru totdeauna lângă acești oameni din pustiu, pe care îi înțelegea și care, la rândul lor, păreau să-l îndrăgească. Prietenia lui pentru fată și faptul că o plăcea erau motive destul de puternice ca să-l facă să ia asemenea hotărâre. Dacă fata ar fi fost bărbat, își zise el, n-ar fi stat nicio clipă pe gânduri să rămână acolo, fiindcă ar fi dobândit un prieten așa cum își dorea. Ar fi putut să călărească și să vâneze împreună după pofta inimii. Dar așa urmau să fie îngrădiți de conveniențe pe care nomazii sălbatici le respectă cu mult mai multă strictețe decât semenilor civilizați. Și apoi, după un timp, fata se va amărita cu vreunul dintre războinicii tribului și prietenia lor va lua sfârșit. Se hotără deci să refuze propunerea șeicului, dar mai petrecu o săptămână în calitate de oaspete al lor. La plecare, Ben Saden și 50 de războinici îl însoțiră până la bousada. Dimineața, pe când încălecau în doarul lui Ben Saden, fata veni să-i ureze drum bun. M-am tot rugat să rămâi la noi." îi spuse ea simplu când Tarzan se aplecă în șa să-i strângă mâna. Acum mă voi ruga să te întorci. În ochii ei frumoși se citea o nesfârșită părere de rău, iar gura cu colțurile lăsate vădea amânire. Tarzan era profund emoționat. Cine știe, murmură el, și se întoarse pornind pe urmele călăreților care se depărtau. Înainte de a pătrunde în bousada, Tarzan se despărție de caduri bensaden și oamenii săi. Din anumite motive, dorea să intre în oraș în cea mai mare taină. Îi destăinui șeicului motivele sale și bătrânul în cuvință planului. Arabii urmau să soțească la Bosada înaintea lui, fără să spună nimănui că Tarzan fusese cu ei. Mai târziu, avea să vină și el, trăgând direct la un han neînsemnat. Astfel, pătrunzând în oraș după căderea întunericului, Tarzan nu întâlni niciun cunoscut și ajunse neobservat la han. După ce cină cu Cadur bensaden, omul mai se duse pe drumuri ocolite la hotel. Intră pe o ușă din dos și căută imediat pe proprietar, care păruie extrem de surprins să-l vadă în viață. Desigur, domnul avea corespondență, i-o va aduce numai decât. Nu, nu va sufla o vorbă despre întoarcerea domnului. Proprietarul se întoarse de îndată cu un teanc de scrisori. Una dintre ele conținea un ordin de la superiorul său, potrivit căruia misiunea sa actuală înceta. Trebuia să se grăbească să ajungă la Cape Town cu primul vapor. Instrucțiuni mai detaliate urma să primească acolo de la un agent al cărui nume și adresă erau menționate în scrisoare. De altfel, aceasta era foarte scurtă, dar explicită. Tarzan hotărâ să părăsească Bousada a doua zi în zori. Plecă apoi la garnizoană, unde dorea să-l salute pe capitanul Gerard. Hotelierul îl văzu pe capitan înapoiindu-se cu detașamentul în ajun. Îl găsi pe ofițer... La comandament, capitanul fu foarte surprins, dar nespus de fericit, constatând că Tarzan este viu și nevătămat. Când locotenentul Jernoa s-a întors și a raportat că nu te-a mai găsit acolo unde ai dorit să rămâi câtă vreme ei aveau să cerceteze ținutul, am fost cuprins de neliniște. Te-au căutat prin munți mai multe zile în șir, apoi s-a răspândit zvonul că ai fost omorât și mâncat de un leu, drept dovadă ni s-a adus pușca. BDV-ul tău s-a înapoiat în tabără a doua zi după ce ai dispărut. Nu mai aveam nicio îndoială. Locotenentul Jernois era într-adevăr negru de supărare. A luat toată vina asupra lui. El a fost acela care a insistat să se facă cercetări și tot el l-a găsit pe Arabul care ți luase pușca. Va fi foarte încântat să știe că ești în viață. Nici nu mă îndoiesc de asta, spuse Tarzan cu un zâmbet fioros. Acum e plecat în oraș, dar am să-i trimit după el, continuă Jernois. Am să-i dau de veste, imediat ce se va întoarce." Tarzan îl lăsă pe capitan să creadă că se rătăcise și că ajunsese în cele din urmă la douarul lui Kadur Ben Saden, care îl însoțise până la bousada. După ce îi povesti ofițerului toate acestea, își lua rămas bun de la el, scuzându-se că se grăbește să se întoarcă în oraș. Lahan îl aștepta Kadur Ben Saden, care îi dă o informație extrem de importantă. Era vorba de un bărbat cu barbă neagră care umbla deghizat în arab. De câtva timp, își îngrijea o încheietură ruptă. Nu mult fusese plecat din Bousada, iar acum se întorsese. Tarzan îi cunoștea ascunzătoarea și se îndreptă într-acolo. Trebuia să străbată niște ulițe înguste și rău mirositoare cufundate într-o beznă ca în Erebus. Urcă apoi pe o scară cam șubredă la capul căreia se afla o ușă închisă. Deasupra ușii, Chiar sub streașina joasă a casei se afla o ferăstruie fără geam. Tarzan se agăță chiar de pervaz. Se ridică încet în mâini până ce putu să vadă înăuntru. Încăperea era luminată. La o masă stăteau Rokov și Gernoa. Locoterentul tocmai vorbea. «Rokov, ești un diavol!» spunea el. «Te-ai ținut de capul meu până ce mi-am pierdut și ultimul dram de onoare. M-ai împins la crimă. Mâinile mele sunt pătate cu sângele acelui om, Tarzan.» Dacă progenitura aia diabolică, Paulvici, ăla n-ar cunoaște secretul meu, te-aș ucide cu mâinile mele chiar acum. Rokov râse. Nu o să faci una ca asta, dragul meu locotenent. În momentul în care se va afla că sunt mort, asasinat, scumpul acela de Alexis va înainta un raport la Ministerul de Război. Raportul va cuprinde detalii referitoare la afacerea pe care vrei atât de mult să o tăinuiești. Apoi vei fi acuzat de crimă. Haide, haide, fii rezonabil. Sunt doar cel mai bun prieten al tău. Nu ți-am ocrotit eu onoarea ca și cum ar fi fost vorba de a mea?" Jernois rângi și trase o jurătură, Rokov continuă. Încă nici gologan ai și documentele de care am neapărată nevoie și ai cuvântul meu de onoare că nu-ți voi mai cere nici bani, nici alte informații. Și ai motive serioase să faci așa?" urlă Jernois. Ceea ce-mi cer mă va deposeda de ultimul ban și de unicul secret militar de valoare pe care îl dețin. Ar trebui să îmi plătești pentru informații în loc să-mi pretinzi bani și informații. Te plătesc ținându-mi gura, îi întoarse Rokov. Dar să-i sprovim odată, vrei sau nu vrei. Îți dau trei minute să te hotărăști. Dacă nu ești de acord, voi trimite asta seară o notă la comandamentul tău, care va avea drept consecință degradarea suferită de, de Dreyfus, singura diferență între el și tine fiind că el nu o merita. O clipă, jurnalistul tu cu capul plecat. În cele din urmă se ridică. Scoase din tunică două foi. Iată, spuse el, dezarmat, le-am și pregătit, fiindcă știam că acesta va fi rezultatul și întinse interlocutorului său foile. Chipul răutăcios al lui Rokov se lumină dintr-o dată. Ticălosul își făcă hârtiile. Ai procedat foarte bine, Jernois," îi spuse. Nu te voi mai deranja. Numai dacă nu se întâmplă să mai adun ceva bani sau informații," rânji el. Nu vei mai îndrăzni câine," șuiera Jernois. Data viitoare te voi ucide." Eram pe punctul să o fac în astă seară. Înainte de a veni aici, am stat cu aceste foie în față timp de o oră." Lângă ele se afla un pistol încărcat Încercam să mă hotărăc cu care din ele să vin Data viitoare îmi va fi mai ușor să aleg Fiindcă m-am hotărât de pe acum În seara asta te-ai aflat pe marginea prăpăstiei, Rokov. Te sfătuiesc să nu mai încerci a doua oară Jarnoan se ridică să plece Tarzan abia dacă a avut timp să se lase pe podea Și să se ascundă în întuneric cât mai departe de ușă Chiar și acolo îi venit greu să creadă că va reuși să scape neobservat Platforma era foarte mică și, deși se lipide peretele de la marginea cea mai depărtată, abia dacă se găsea la o distanță mai mare de un metru de ușă. Aproape imediat ușa se deschise și Jernoua a ieșit din încăpere. Rokov venea pe urma lui. Niciunul nu vorbea. Jernoua a făcut trei pași în jos pe scări, când se opri și se întoarse pe jumătate, ca și cum ar fi vrut să se înapoieze în cameră. Tarzan își dădu seama că era cu neputință să nu fie descoperit. Rokov se afla încă în prag la un metru de el, privea însă în direcția opusă, către jernoa. dar ofițerul se răzgândi și continuă să coboare scările. Tarzan putu să audă cum Rokov răsuflă ușurat. O clipă mai târziu, el se întoarse în cameră și închise ușa. Tarzan așteptă până ce Jernoa se îndepărtă de ajuns de mult ca să nu mai audă nimic, apoi deschise ușa și intră în încăpere. Îl își făcă pe Rokov mai înainte ca acesta să se poată ridica de la masă, unde cerceta documentul dat de Gernoa. Când îl văzu pe omul maimuță, se făcu deodată livid la față. Tu?" gâfâie el. Eu?" răspunse Tarzan. Ce mai vrei?" „Și eră Rokov îngrozit de cele ce citea în ochii lui Tarzan. Ai venit să mă ucizi? N-ai să îndrăznești. Te vor ghilotina N-ai să îndrăznești? Ba, am să îndrăznesc foarte bine, Rokov. îl încredință Tarzan. Nimeni nu știe că sunt aici și nici de tine nu se știe nimic. Paul le va spune că a fost Jernoa. Te-am auzit cum îl ai pe Jernoa. Însă nu asta m-a determinat, Rokov. Nu-mi pasă dacă știe cineva că te-am omorât. Plăcerea de a te ucide va compensa în mii orice pedaps să voi primi. Ești cea mai abjectă dihanie și lașul cel mai josnic din câți am întâlnit. Vei muri. Îmi va face o deosebită plăcere să te omor cu mâinile mele. Tarzan se apropie și mai mult de el. Nervii lui Roccov erau încordați la maximum. Cu un țipăt fugi spre camera alăturată, însă omul mai muță îi sări în spate și îl înhăță. Degetele de oțel apucară beregata. Lașul guiță ca un porc înjunghiat până ce Tarzan îl sufocă aproape de tot. Apoi, omul să îl ridică în picioare continuând să strângă de gât. Nemernicul se zbătea în van. În strânsoarea ca de cleștea lui Tarzan din neamul maimuțelor, el părea un copilaș lipsit de putere Tarzan îl împinse într-un scaun și cu mult înainte de a exista primejdea ca omul să moară, slăbi strânsoarea Când rocov încetă să mai tușească, Tarzan îi vorbi din nou Te-am făcut doar să simți chinurile morții, nu te voi omorî însă de data asta Te cruți numai de dragul acelei femei cinstite care a avut marele nenoroc să-ți fie soră Îți atrag însă atenția că numai de data asta te cruți de dragul ei. Dacă aud că ai mai făcut vreun rău, fie și soțului ei și dacă mă mai plictisești din nou, dacă aud că te-ai întors în Franța sau într-unul din teritoriile ei, voi face tot posibilul să te găsesc. Și atunci am să-i sprevesc treaba pe care am început-o în astă seară. Apoi se întoarse la masă pe care se aflau cele două foi de hârtie. Când le lua, Rokov scoase un urle de groază. Tarzan examină cecul și documentul, rămase uimit când văzu ce informații conține. Rokov citise o parte din ele, însă Tarzan știa prea bine că nimeni nu și-ar fi putut întipări în minte cifrele și datele importante pe care le conținea. Într-adevăr, documentul era de o valoare inestimabilă pentru dușmanii Franței. Acestea îl vor interesa foarte mult pe șeful statului major», spuse Tarzan strecurând hârtiile în buzunar. Rokov gemu, «nu îndrăzni să înjure cu vocetare». A doua zi dimineața, Tarzan porni spre nord în drum spre Bouira și Alger. Când trecu pe lângă hotel, îl văzu pe terasă pe Jernois. zărindu pe Tarzan, locotenentul se făcu alb la față. Omul mai maimuță ar fi fost fericit dacă întâlnirea nu s-ar fi întâmplat, acum însă nu mai putea evita. Îl salută pe ofițer și își continuă drumul în modul mecanic, Jernois îi răspunse la salut. Însă ochii aceia teribil, holbați, îl urmărirea pe călăreți, cuprinși de o groază de nedescris. Era ca și cum un mort privea la o stafie. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. La Sidi Aissa, Tarzan întâlni un ofițer francez pe care îl cunoscuse cu prilejul vizitei anterioare în oraș. Ai plecat dis de dimineață din Bousada?" îl întrebă ofițerul. Înseamnă că n-ai auzit nimic de Sermanul Jernois." A fost ultimul om pe care l-am văzut pe când părăseam orașul," răspunse Tarzan. Dar ce s-a întâmplat? E mort. S-a împușcat la 8 azi dimineață." După alte două zile, Tarzan era la Alger. Aici află că trebuie să mai aștepte două zile până la sosirea vaporului spre Cape Town. Petrecu acest răstimp, scrind un raport abănunțit privitor la misiunea sa. Documentele secrete luate de la Rockoff nu le introduce în plic, fiindcă se temea să le încredințeze altcuiva până ce primea ordin să le transmită unui agent sau să le ducă personal la Paris. Pe când se îmbarca, după o așteptare ce se părut din calea afară de plicticoasă, doi bărbați îl supravegheau de pe puntea superioară. Amândoi erau îmbrăcați foarte elegant și proaspătrași. Cel mai înalt dintre ei avea părul blond, însă sprâncenele erau foarte negre. Mai târziu, în cursul zilei, se întâmplă ca cei doi să se întâlnească cu Tarzan pe punte. Când omul mult se trecu pe lângă ei, unul dintre bărbați atrase grăbit atenția celuilalt, arătându-i ceva în largul mării. Stăteau cu fața întoarsă așa că nu li se puteau dezluși trăsăturile. De fapt, Tarzan nu le acordă nici cea mai mică atenție. Urmând instrucțiunile șefului său, Tarzan se înregistrase sub nume fals. John Caldwell, din Londra. Nu înțelegea de ce este nevoie să procedeze astfel și își bătu de lung capul din priținul aceasta. Se întreba ce rol avea să joace la Cape Town. Ei," gândi el, bine că am scăpat de rocof." Începuse să mă enerveze. Mă întreb dacă într-adevăr am devenit atât de civilizat încât să am nervi în orice caz. M-a călcat îndeajuns pe nervi fiindcă nu lupta deschis. Dar cine știe ce mai pune la cale? E ca și cum Numa, leul, s-ar uni cu Tantor, elefantul, și cu Hista, șarpele, încercând să mă omoare. Atunci, de bună seamă, n cine mă va ataca în secunda următoare. Fiarele sunt însă mult mai loiale decât omul. Nu se pretează la astfel de urzeli lașe. În seara aceea, la cină, Tarzan se așeză lângă o tânără femeie care ședea în stânga capitanului. Ofițerul le făcu cunoștință. Domnișoara Strong, unde mai auzise el numele acesta? Îi era foarte cunoscut. Mama fetei dezlegă enigma când își strigă fica pe numele ei mic, Hazel. Hazel Strong, câte amintirii trezeau numele ei, o scrisoare către această fată scrisă de mâna frumoasă a Genei Porter, fusese primul mesaj de la femeia pe care o iubea. Cât de bine își amintea de noaptea în care furase scrisoarea de pe masa din cabana tatălui său mort. Jane Porter scrisese acolo, până noaptea târziu, urmărite de privirile tânărului ascuns în bezna de afară. Cât de înfricoșat ar fi fost fata, dacă ar fi știut că în noaptea aceea o fiară sălbatică din junglă stătea ascunsă la fereastră, urmărindu-i fiecare mișcare. Așadar, aceasta era Hazel Strong, prietena cea mai bună a Janei Porter. Sfârșitul capitolului 11